0: Ja, som jag, godliga danska <laughs> <laughs> Exakt så Det var så alltså mycket bra musik och annat skoj såklart Så vi hörs när du vaknar På Mix Megapol Okej okay. <clears throat> Nu tog du fram din mobil direkt Det här är varför vi aldrig spelar in tillsammans Det här kan du bara göra när vi är på länk <laughs> Jag ser dig <laughs>
1: Nej <laughs> I know what that is That's an invisibility cloak <härses> Potter, jättebra. Hej och hjärtligt välkomna till veckans avsnitt av Mood mot Mood. Och jag tror knappast att det här är sant Det här var så länge sedan vi satt så här. Så jag <härses> vet inte ens, jag kan inte ens minnas sist va? Alltså du är så
0: nära Och du är så fin
1: Tack så mycket. <här> <vet> <här> Jag tror att sist vi sett så i
0: den här soffan ja, och poddar det, poddar
1: det det var sist jag var gravid typ. nej det är det inte, nej, okay, okay. Nej.
0: det var sist när du var gravid det stämmer säkert, ja. för att vi har bilder på när, när Sigrid är liten bebis mm. och typ, eh, jag står och håller henne och mm. typ, guppar henne samtidigt som ja. vi poddar och eh, någon gång när vi körde live livepod i den här soffan ja just det, men i den gamla lägenheten ja. vi har väl inte poddat här, nej, i den aldrig. här nya lägenheten aldrig, och hur länge har du bott här? Ja, kör, eh, ett och ett halvt år men det är ganska länge ja
1: så trevligt igen.
0: Vitt, jag, jag, jag förstår verkligen varför folk gör det. Ja, men ses. ses. Med vänner. Men vi kanske kommer
1: kunna göra det här lite mer nu. Alltså, det är min... Jag har verkligen fantiserat om det jättemycket. Mm. Okay. Eh, Hur ser och... de? <laughs> de ser ut exakt så här. Tulligt. Fast med ett laserun. Exakt. Yeah. Yeah. Eh, <laughs> och jag har redan liksom börjat planera att. Outfits <laughs> En dag kommer jag ha hatt på mig kanske <laughs> Eller uh, Nej men jag tänker det kommer att vara perfekt För att, uh, då har vi bara barnvakt Till barnet som Inte ah, går på förskola exakt. Och så kör
0: vi skiten ur den <laughs> Det gör vi verkligen <laughs> ja. mm. Så bra Hur är läget då? Eh, bra, mm. det känns stoppen tycker jag till är sommar ute Det är verkligen det Jag ska på dejt med min man som så, så himla trevligt Uh, jag är här med dig. Mm. För den. dejten. För dejten. Den riktiga dejten. Den riktiga dejten. Efter dejten börjar sen. Precis. Vi, och du känner som baklänges uh, middag.
1: middag för du hade med en jättesöt dessert hit. Korrekt. Och dessert är verkligen rätt ord. Ja, visst var det trevligt.
0: Det var som en födelsedagsfirande på mys. Nice. Vet du, jag sa inte ens det, men jag tänkte att så här nu ska vi fira att du, du ska få ditt barn. Mm. Men det, sa jag, det kan jag ju säga nu då. Och det kändes som det. För det var min plan att det skulle ah, vara det. Men kul. sen
1: glömde jag då bort. Och det var ju, jag gillar inte torter. Nej. Men det här var precis det jag
0: gillade. Ju fler gånger du säger det, desto mindre tror jag att det är så.
1: Nej, jag åt ju upp allt.
0: Ja, ah, det hade du faktiskt inte gjort. Det hade du inte gjort. Nej, det marsch, du jag har man gillat upp. Alltså för att jag är
1: gravid, inte för att jag tyckte det var äckligt för det hade jag aldrig sagt. Nej. Åter med hundra Lår. Så äckligt torta. Det var lite ludet på vägen ner. Men det var gott. Hur mår du? Jag mår bra. Jag mår faktiskt bra. Alltså du ser, du ser liksom väldigt pick ut. Tack. Jag är väldigt imponerad av dig. Då vaknade jag ändå eh, fem i morse och kunde inte somna men, eh, nej Men jag, det, det är faktiskt... Eh,
0: det är ju verkligen sluttampen nu här. Exakt, vi, kan, vi vet ju inte riktigt när vi ska komma släppa det här avsnittet. Nej. Alltså det skulle kunna vara så att vi släpper det här i augusti. Mm. Du är inte fortfarande gravid då?
1: Nej. Eller? <skratt> du nej. Är du gravid igen? <skratt> igen. Det har varit en eh, speciell sommar.
0: <skratt> Eller något. Du är gravid med din nya man. Exakt. Giancarlo. <skratt> nej. Som är, din, kung som, är, fint, som, är, som är din din tennistränare, uh. äntligen. Mm. Mm. Nej, men vi vet inte. Där vi är just nu så är du fortfarande gravid och ska ja. ha varit barn om typ fem dagar. Mm. Men, och vi får se om det är, ja, när det är. Var klockan är, helt enkelt. Men, äh, så är det med
1: det. Annars har vi gått igenom en hel sommar. och vad har du gjort? Uh, varit på landet mycket. Ja, uh. tydligt. Mm.
0: Men jean <skrattas> jag kan inte säga vad ni heter. <skrattas> jag ber om ursäkt för att jag inte kan uttala. Din nya killes. Nej, no. Det är en Det är Vad har jag varit? Eh, kanske i Tyskland. Jaha. <laughs> Så smakar planer. <laughs> nej men eh, vi ska vara väldigt mycket på västkusten. Mm, det blir härligt. Tyskland sedan, känns
1: verkligen inte som ett sommarland. Nej, men,
0: eh, jo, det är som ett stort skara sommarland. <laughs> Gud inte <är> det inte det. <laughs> nej. Det finns få länder i Europa som är mindre som skara sommarland än Tyskland.
1: Det vet jag, jag inte om jag håller med om. Okej, okay, vilka tycker Många du? länder. Vilka då? Som inte har varit i som jag tänker...
0: Är mindre än... Ah. Ja, säg det.
1: Tjecken? Eh,
0: <laughs> mer, mer. Eh, mer Skara Sommarland tycker jag. Ja, ah. okej.
1: Okay. Mm.
0: För eh, Tyskland har noll av Skara Sommarlands liksom, hittepåkänsla. Okej, okay, jag. Och också fråga. inget kul. Dit Ge kanske vi ska åka. Okay. <laughs> Nej, men vi har upptäckt att man kan ju... Det borde jag ju känna till då eftersom jag har bott i Göteborg i cirka 28 år av mitt liv. Vi går i en båt till äh, Tyskland från Göteborg. Ja. Så tänkte vi kanske äh, åka cool. dit. Var landade den? Kiel. Mm. <laughs> Tyskland ska vara sommar. Mm. Cool. Min mamma tipsade mig väldigt mycket om ett område ganska nära Kiel som hon envisades med att kalla för Lilla Schweiz. Det är ju underbart. Gör du verkligen det? Ja. Hon bara, jag längtar verkligen så mycket till Schweiz men jag vill inte lämna Tyskland. Har ingen sagt någonting. Men det är säkert billigare i... Det, det tyvärr är väldigt fint. Mycket ja. sjöar. För Schweiz är ju otroligt vackert. Jag, är, jag bryr mig inte så mycket om det. Okay. Du vill bara ha en schysst jag vill, bara, jag vill bara ha, exakt. Fan, jag Åh, kanske bara ska slika till Skara, Skara som har varit där. Det har jag varit min Verkligen, bra. Jättebra. Eh, ja. Bra. Trevlig sommar vi har haft. Verkligen, vad kul det var när vi har på Skara Sommarland. <laughs> vad tråkigt det var när du trillade ur de här små bilarna. Ja, det är inte kul. Pinsam. <håll> uh, uh, ja. Har du uh, liksom... Ja, nu, nu är jag... Tillbaka i nutid. Mm. Tips? Nej. Nej. Ingenting. Du då? Nej.
1: Nej. <laughs> Nej men oh, det är ingenting. ju det här med Vanderpump Rules. Jag mm. säga att det här vädret ah? gör att jag inte har kollat så mycket på TV
0: Och det är det enda dåliga med det här vädret. Ska det jag är säga. det enda dåliga. Ja, jag håller helt med. Vi följer ju robinsons slaviskt. Visst är det vad du berättade innan? Att jag kunde fråga dig vad som helst om kokos. För det är det enda de äter.
1: <laughs> um, så det kan man ju se om man vill. I augusti, och i augusti är väl det färdigt, så då vet väl vem som vinner och så. <gör> oh,
0: Men det är spännande. helt sjukt
1: att, eh, alltså jag Skra, vi har inte kollat på typ en gemensam serie helt, liksom på, kanske, sen vi fick bartyp. Eller alltså, sen Sigan, typ, blev lite större. Jag tycker
0: att det är avgörande. Alltså man måste ha en gemensam man måste ha en gemensam serie. Tyvärr är min och Markus gemensamma serie just nu då, eh... Varför måste man det? Det är bra att enas kring ett äh, kring. Men du har
1: ju aldrig haft det. Vad menar du att vi har en dålig relation då? Du pratar om dig och mig? Nej, jag och Oskar. Eftersom vi inte har det. Har ni aldrig haft det? Jo, men det är typ inte på tre år. Men nu har ni det i Robinson. I Robinson, men det är helt sjukt att vi... Hur känns var... det? Och bra. Vi, vi har liksom tittat på 36 avsnitt <skratt> ihop. Det är helt sjukt. Och <skratt> så ja. Men jag tycker inte det Vi tittar ju på tv ihop. Ja, men det gör ni. ja, ah. absolut men vi liksom följer inte en Nej, serie vänta. ihop för att vi tittar jag vill ju bara se ett avsnitt åt gången. Ja ah, du just det du är ingen binchare. Nej, och ska vi bincha. Och ska vi Jag förstår. Så ofta börjar vi titta och så slutar vi titta. Så vi tittar på massa saker ihop, men vi följer inget tillsammans.
0: Ja, ah, för att han vill titta vidare och du vill titta på. Er. Jag förstår mm. så ni börjar tillsammans. Mm. Det är liksom en sån turtle and the hare mm. situation. Det fuckar jättebra faktiskt. Hur ah, vad halt. Jag tycker det är rätt, men har ni liksom i slutet en sån, och eh, liksom, träffas ni igen och pratar ibland. Ja, ah, men mm. För så känner jag ju nu när du har börjat kolla på Vänner på Bruges, mm. att ja, jag lägger det, är det. Samma sak. Men nu kommer du kap. Det gör jag ingen Och det på. gör mig så glad.
1: Men Robinson.
0: Är det bra? Det är eh, min vän Camilla. Mm. Hon har ju en Robinson-påse tillsammans med Elinor blir Och Robin. Också. Jag känner mm. saskigt när jag
1: <laughs> Jag har inte lyssnat på det men det kanske vi ska, ah, göra, det kanske vi att, ska eh, göra. Jag undrar om de tycker samma sak
0: om vissa deltagare mm. som jag tycker. Det kanske kan bli den serien som du och Oskar följt tillsammans. Alltså inte bara Robinson utan Robinson-podden. Mm. Vem vet? Vem vet? En helt ny värld är öppnad. Verkligen. Och den är full av kokos. Jajamän. <laughs> Hade du något tips? Nej. Ska Nej. vi köra? Ja. ja. Ett poddtips från Podplay. Buktyar Rustomji, Ratanji Hakim föddes i Bombay 1899 i en Parsi-familj från övre medelklassen. Redan tidigt står det klart att han ska bli läkare och han påbörjar sina studier på University of Bombay med målet inställt på att bli kirurg. 1925 gifte sig Buktyar med en kvinna, det är ett arrangerat äktenskap. Uppenbarligen inte arrangerat på särskilt säkra och stabila grunder. För snart lämnar buktiga sin fru mm. i Indien och beger sig till Storbritannien. Mm. Efter det, de kommer ha lite kontakt i det. De har kontakt vid två tillfällen. En gång, eller han, han skickar brev, gör han ibland, mm. till en början. Och vid ett tillfälle senare så ringer han sina svärföräldrar och ber om pengar. Perfekt. Eh, vilket de typ verkar ge honom. Konstigt. Men hur som helst. I London börjar han plugga. Och eh, han, är liksom, han blir färdigutbildad läkare. Och 1927 så flyttar han till Edinburgh för att vidareutbilda sig till just då kirurg. Eh, men det spelar ingen roll hur många gånger Butcher försvinner. Han klarar inte av antagningsprovet till utbildningen. Tydligen för att han blir så himla, himla nervös. Vilket inte känns som en bra grej. Nej. Om man ska vara kirurg. I Edinburgh träffar han i alla fall vad som kommer att bli hans stora kärlek. En kvinna som heter Isabella van S. Hon jobbar på ett café och han är liksom helt tagen av henne. Och det var han inte ensam om. Hon var en riktig favorit bland de som besökt kaféet. Hon var så rolig, högljudd, varm. Det här är min egen tolkning. Hon var liksom riktigt körig, känns Jag fattar. Så. Hon pratade bred bredskotska och gillade att spela. Alltså, spela alltså gambling. gambling. Uh. Alltså, hon uh, uh, hon, hon var på körig. Uh. Ja, alltså verkligen. Och typ att det är så här, det är Alltså hon, hon är en sån som När hon, märker, när hon kommer in i ett rum så är alla så här, ja, Verkligen hon har, hon har väldigt mycket karisma mm. och han gillar det um, När Isabella föddes Så uh, hette hon då uh, Isabella Kerr och hon växte upp Tillsammans med sin familj i Falkirk I ett område som ligger mitt emellan Glasgow och Edinburgh Hon var några år yngre än Butcher Född i februari 1901 Hennes föräldrar uh, John och Lissy. Fick fem barn Tre döttrar och två söner Um, och hennes bakgrund var nog liksom lite enklare än hans, än var Buktyars var på många sätt. Och hon hade då flyttat till Edinburgh, och vid tiden då hon träffade Buktyar var hon gift. Um, mm -hmm. Hon hade nämligen en kortlivad, intensiv förälskelse yeah. med en holländsk sjöman. Jajamän! Jajamän! Han hette då Van Es, och de gifte sig några veckor efter att de hade träffats, och snart så hoppade Van Es på en båt och försvann. Oj. Ja, jag vet att om har... han visste det hela tiden Eller om han Jag tror inte att, han, att hon var den enda Nej. Han hade en, han hade fru, en fru i, i var varje hamn <laughs> Exakt um, Och jag vet inte om de träffas någon gång Överhuvudtaget igen alltså, eller om ja, bara De spårbar. har setts någon gång ja, Exakt, exakt. de har en sån whirlwind romance uh -huh. så att de gifter sig, Måste de och så sig? Och Jag vet, det är det som är det konstiga dumt, Ja, exakt Nej, men, Verkligen, verkligen, verkligen Um, 1928 så uppvaktar buktiga Isabella och de blir ihop Han flyttar till London och snart kommer Isabella efter Det verkar som att det är då han ringer sina svärföräldrar för att be om pengar För att betala Jävlar. för hennes resa till London Vad Men jag tror att han, de inte, han berättar nog inte för dem Nej, att de har det hoppas jag 1929 så föder hon parets första barn En flicka som heter Kathleen Elisabeth där, därefter flyttar de till Lancaster i nordvästra England. Ganska liksom nära gränsen till Skottland. Och det är då bra eftersom Isabella har en sin eh, familj eh, på den skotska sidan och framförallt sin syster i Edinburgh mm. som hon eh, åker och hälsar på ganska ofta. I Lancaster köper de ett hus eh, där familjen bor på de övervåningarna och så ligger liksom, hans läkarmottagning i bottenvåningen. Mm. Och Eh, I Lancaster så byter han då också namn Från Buckjar Hakim Till Buck Ruxton. Vilket yeah. är eh, Alltså det låter som en cowboy så himla mycket mm. En riktig Cowboysare Buck, Buck Ruxton. Tydligen har han typ alltså Han är till Bukjar, han, har typ haft, han har kallats lite för det kanske mm. eh, Buck Ruxton. Och de är ju inte gifta med varandra mm. hon, det, han är, hon beskrivs som hans sån Common law wife mm. Vilket gör att man elever som att man är gifta men man inte är det typ. Sambu. Det är, att, det är ju för att båda två har... Ja. Är båda två gifta sig, innan. Gifta sig. Så det är liksom. Men nu som helst, de blir nu då paret Ruxton. Och Buck och Isabella etablerar sig snabbt i Lancaster, Lancasters sociala kretsar. De är ett uppskattat, socialt och roligt par. Han är dessutom väldigt, väldigt uppskattad som läkare. Mm -hmm. Han är väldigt bra med sina patienter. Han är liksom skicklig och kunnig. Och han är dessutom... Alltså, en liksom bra man och väldigt god på det sättet att han, eh, när det kommer folk som har det sämre ställt ekonomiskt så händer det ganska ofta att han bara du behöver typ inte betala för den här undersökningen mm. och sådär, mm. så han hjälper folk på det sättet med det går också väldigt bra för Bucks mottagning snart är de ganska rika eh, och de har liksom folk som jobbar för dem som är i det här huset och, sådär, och på mottagningen så det går, det går bra för det här paret Först får de ytterligare en dotter, Diana född 1931, och sen får de en son, minstingen William, föds 1933. När de nu blir trebarnsföräldrar så bestämmer de sig för att ta in lite ytterligare hjälp i hushållet och anställer då Mary Jane Rogerson för att hjälpa till att ta hand om de här tre barnen. Hon är typ nanny och hushållerska. Okej. Okay. Hon har någon slags... Eh... roll. Exakt. Och Mary Jane föddes 1915 i just Lancaster Så hon är en liksom, local girl mm. Hennes föräldrar James och Jane Fick 12 barn Jäklar Ach, jag vet. Um, Och Mary Jane är 17 då när hon börjar jobba hos familjen Ruxton och som sagt Hon är typ hälften hushållerska, hälften barnflicka och det här är kanske inte det enklaste eh, jobbet. För allt är då inte som det ska vara i Ruxom-familjen. För utåt sett så går de ju går allting väldigt bra. Och som sagt, de är väldigt omtyckta. Men bakom stängda dörrar är back en svartsjuk kontrollerande och våldsam man. Som, alltså det känns väldigt mycket som att allt det som han blev kär i med henne... Mm. Hatar han sen. Exakt. Classic. Det är som att... så här. Den typen av man är såhär mm. De vill ha allt det för sig själva typ. mm. Alltså förstår du det, känns, det där känns typ som att det är ganska vanligt Ja, exakt Jo men och grejen är typ att Det verkar inte riktigt som att så, här, för Det kan ju absolut bli så att man du vet, när, Framförallt när man väl har sig för att typ, göra slut med någon ja, nej, Då hatar då, man då ju hatar man, ja, och, man, och man typ ganska ofta hatar det Som man blir kär i från början mm. Men det här är något väldigt Alltså just det att vilja kontrollera det som Drog in den från början mm.
1: Som är Fairy dusten.
0: Exakt, ja, Exakt, det är ju något så jävla Hemskt med det, verkligen Det är ju mansgrisigt Ja, och han är ju liksom Verkligen next level Mansgris, mm. kan man säga Han vill inte att hon ska jobba Han vill inte att hon ska träffa vänner Och eh, han är väldigt, väldigt Kontrollerande och, Men han, hon står upp mot honom väldigt mycket Mm. och liksom hon lever Ja, ah, nej, alltså hon är verkligen det och det gör honom rasande mm. liksom. och de anställda i huset blir vittnen till både fysiskt och psykiskt våld, alltså han gör vidriga grejer mot henne mm. verkligen um, och vid flera tillfällen så tar också Isabella med sig barnen och typ flyttar till sin syster men som manipulativa människor tyvärr så ofta gör så övertalar henne att typ komma tillbaka om och om igen och hon älskar verkligen honom men den bra versionen av honom mm. Den versionen han plockar fram när han vill att hon ska komma mm. hem med. I september 1935 så verkar det dock som att Isabella till slut lyckats ta sig ur den här hemska relationen. Det är åtminstone vad back säger när folk undrar var hans fru är. Hon har då lämnat honom och barnen. Och han säger att hon har antagligen något till sin syster. Eller så pratar han om att hon kan ha haft en affär och typ flytta till en annan man. Men Mary saknas också. Och i slutet av september så får då back besök av Marys föräldrar som undrar var hon är för hon har inte hört av sig och det är väldigt väldigt olikt henne. Mm. Hon eh, bor också hos familjen eh, Ruxton sex dagar i veckan och så alltså jobbar sex dagar i veckan och är ledig en dag och hon bor hos dem på nästan heltid liksom. Eh, men har inte kommit hem och hon har heller inte typ skrivit och det är väldigt väldigt olikt mm. henne. Hon har nära relation till sin familj. Eh, och när de går då till honom och frågar vart hon är så säger han att Mary har haft en affär med någon ung kille och blivit gravid mm. och Isabella har då hjälpt henne att fixa en abort um, vilket är olagligt mm. då så att hon har, de har åkt iväg, åkt iväg någonstans för att hon ska göra den här aborten liksom okay. um, men det går några dagar och den första oktober är de tillbaka hos Buck för att fråga efter Mary. Och då får de istället höra att hon och Isabella har stulit pengar från honom och åkt på ja men typ en resa tillsammans. Alltså de har liksom dratt iväg tillsammans. Och han säger så här: de kommer säkert tillbaka när pengarna är slut. Mm -hmm. Dagen efter eh, går de till polisen och anmäler Mary Jane Rogerson saknad. För de tror liksom inte på hans alltså historier helt mm. enkelt. Den 29 september, alltså två dagar tidigare, går två kvinnor på en morgonpromenad utanför Moffat, som är en liten stad på andra sidan, den skotska gränsen. Det här är alltså över 17 mil från Lancaster, så det är ganska långt bort. Liksom. Mm. När de då gör en fruktansvärd upptäckt. För när de tittar ut, liksom på, ut från, på utsikten från en så gammal stenbro över ån Gardenoam-Linn, ser de något de inte förväntat sig. För nere på flodbanken ligger några märkliga paket som är typ invirade i gamla tidningar, i tyg, i kläder. Jag tror att det är fyra stycken liksom olika. Sådär. Och när de liksom spanar ner och försöker se vad det är så inser de då att det sticker ut något mm. ur ett av paketen. Och det är då en människa Polisen tillkallas. Ja, ah, jag vet. Yeah. Eh, polisen kommer dit. Och som sagt, de hittar fyra paket innehållandes olika, olika mänskliga kvarlevor. Och alltså det är så här, ofta när man pratar om liksom styckmord så är det så här, man hittar ett, typ en hand, typ mm. ett ben. I det här fallet så är det, det är liksom mindre delar. Det är typ så här, här är en bit alltså med en kochett. Det är mycket så liksom. Men det är också då ben, det är en pelvis, det är en överkropp. Eh, händer och två huvuden. Men det är dock tydligt att någon har gjort allt i sin makt för att man inte ska kunna identifiera kvarlevorna. Man har tagit bort hud, mm. avlägsnat fingeravtryck, dragit ut tänder, alltså skurit av typ, öron, oh, tagit bort gud. ögon, alltså, alltså allting. Liksom. Det är både ett väldigt, väldigt brutalt arbete, mm. men det är också liksom, väldigt effektivt utfört ja. uh. och ganska snart så drar man då slutsatsen att den som har gjort det här måste vara medicinskt utbildad mm. och det tänker man eh, också att det, det verkar vara gjort med, med kniv liksom, med mm. typ skalpell i stor del, vilket man tycker också då tyder på att alltså man har typ inte använt en såg till Nej. exempel alltså fyra Polisen i Lilla Moffat inser då att de kommer att behöva hjälp med den här utredningen och gör något som vi ju ändå älskar när en poliskor gör. De ber om hjälp. Jättebra. Jättebra. Och det här är alltså... Det är väldigt... Eh, det är otroligt hur de ber om hjälp. Alltså de kallar in både utredare från Glasgow och... Eh, typ Skottlands främsta forensiska experter från mm. universiteten Bra. i både Edinburgh och Glasgow. Och tydligen eh, har liksom den skotska poliskåren har just de har någon jävla hjälte där som har verkligen så moderniserat det jättemycket och typ drivit på den utvecklingen. Så de är ganska spid. de är, de de är speed liksom. Mm. Eh, och även då att man använder just de här experterna på universiteten. Alltså det är nästan som att man sätter ihop lite av ett så superhjältegäng som är så här, du vet um, in forensics, du vet alltså bara in anatomy, in mm. dental yeah. alltså verkligen så typ som, som kommer då hjälpa till att undersöka det här fallet uh, och det här fallet kommer ganska snart att börja kallas för både um, bodies under the bridge men också the jigsaw murders mm. alltså pusselmorden eftersom utredarna liksom literally typ tvingas lägga pussel med kroppsdelarna de hittar det, det här utredningsteamet, alltså de kommer att göra underverk. Och det här är också ett verkligen sånt fall där man kan säga att så här, polisen gör allt rätt. Mm. Från början, alltså även den här första polisen som ju uppenbarligen aldrig varit med om något sånt här, liksom Nej. en helt vanlig typ, landstorspolis han är så här han vet han säkrar brottsplatsen han typ ehm, han ritat typ skisser på hur allting ser ut när mm. han hittade, alltså han är, verkligen så här, han är ju noggrann. Han är jättenoggrann och liksom redan från början typ, han förstår så här, här, du vet hur det alltid är när man mm. har om, om fall att man bara sen klampar dem in och lät mm. hela takten typ klampa in. Med dusch, typ. Exakt med högtryckstvämt. <laughs> de uppfann världens första högtryckstvämt. <laughs> Men då han jag verkligen det här. Och, så, så, och även liksom alla de här experterna de gör en sån jävla jävla jobb då. Uh, och man hittar över tid fler kroppsdelar. Totalt 70 delar eller bitar och först kommer man fram till att det man har hittat är en man och en kvinna. Efter ett tag upptäcker man att det faktiskt är två kvinnor. Mm -hmm. Hörde, det finns vissa, vissa källor så upptäcker man det för att man inser att man har tre bröst. Mm. Eh, jag vet inte. Man använder också ny forensisk forskning för att säkerställa åldrar eh, och kommer då fram till att en av kvinnorna är i Sena åren till tidiga 20. Mm. Och den andra är mellan 35 och 40. Och eh, man kan också ta reda på att en äldre kvinna sannolikt strypts. Eh, det här är också en av de första gångerna man i Storbritannien eh, liksom, använder likmaskar för att ta reda på hur länge kroppsdelar har legat. Vilket ju verkligen känns som så. Var va inte exakt alla c i avsnitt Jo. Det handlar om att man, bara, att man hittade maggots mm. och tog reda på längre om de läget Det är typ gjort. Var verkligen. Men det äh. gjorde man redan här. Äh. Uh, vilket ändå är så, så coolt mm. typ. Jag lyssnade på en, en, en bra podd om det här eh, av, från podden Unspeakable Scotland. Mm -hmm. Där har berättade berättat att det fanns någon forskare som var jätteinne på just maskar. Som hade alltså bevarat några av The Buck, Ruxton, yeah. maggots typ. Åh, Och har lagt in dem i såna, för att han var här är de. <laughs> um, så man kommer i alla fall fram då till att eh, kroppsdelarna eh, lär ha legat typ 12-14 dagar mm. på den här platsen. Polisen tror inte att deras offer kommer från moffatområdet utan att den personen som har lämnat av kroppsdelarna antagligen har rest dit för att lämna mm. dem där. Eh, men som sagt, det finns nästan inget att in identifiera dem med. Så hur ska man gå vidare? Jo, man kollar på vad man hittade kroppsdelarna i. Mm. Det är alltså tyg, kläder och tidningspapper. Och kläder är alltså delvis typ sånt som kanske har tillhört de här kvinnorna men också typ att man hittar så här inlindat i någon bebisklädsel. Har man inte typ lagt någon mm -hmm. del i. Ehm, och man kollar då på de här tidningarna. Och inser att. Eh, det kommer från en liksom, specifik upplaga. Av en specifik tidning. Som bara distribuerades i typ 2000X. I området runt Lancaster. Alltså hur kan man vara så dum? Alltså, förlåt om man ska göra sådär. Jag vet. jag vet. Det är, liksom, det är, typ en, det är en vanlig liksom, tidning med större cirkulering, Dokter, men så är det typ alltså, att de har lagt i sådana speciala Alltså inlagor. Typ. Ja, exakt, precis. Som är typ Var så sjukt. gjort sig 2500x lokalt. Liksom. Eh, och när man då börjar kolla på rapporter från det området så hittar man delvis Mary Janes anmälan, men vid det här laget så har faktiskt Buck också anmält sin fru saknad. Och... så eh... hur lång
1: tid har det gått då? Nu ska vi se. För en månad alltså,
0: typ? Nej, alltså... Ja, typ, ish. Mm. Någonting åt det hållet. Kanske 20 dagar. Mm. Något, något sånt. För man hittar då kroppsdelarna 12, ja, de har mm. legat typ två veckor, typ. Två veckor ungefär. Mm. Och sen så tar det en liten stund till innan man liksom eh, lokaliserar det här. Um, ja. Så polisen blir då intresserade eh, av de här två förtroende kvinnorna och specifikt av eh, Back som ju också har ändrat sin historia lite. Sådär. Och när polisen pratar med folk runt omkring honom så inser de då att bilden av den här superuppskattade läkaren inte är den enda bilden helt Nej. enkelt. Så från tidigare anställda får de höra hur vidrig Back varit mot Isabella genom alla år. Och från nuvarande anställda får de höra om allt konstigt som hänt i Rockstone-hemmet de senaste veckorna. Det visar sig då att den 14 september åkte Isabella till en ljusfestival i Blackpool. Mm -hmm. alltså de, typ, de verkar som att de lyser upp olika mm. saker Det typ. ja. mm. var nog mer Spännande 35 Men säkert fortfarande jättefint mm. Mm. Eh, Trots eh, Och han ville ju då förstås inte att hon skulle åka dit För mm. han ville inte att hon skulle göra någonting Men hon gjorde det ändå Och när hon åker därifrån Hon är liksom där med sin syster Och sen åker hon därifrån Och det verkar vara sista gången som alltså Det finns vittnesmål om att mm. man har sett henne vid liv Dagarna efter det eh, så ger Buck först personalen ledigt och lämnar också sina barn hos en bekant. och Han tar absolut emot en del patienter på mottagningen men håller också på med lite olika projekt eh, i huset kan man säga. Mm. Så ett par dagar senare, eh, om det är typ den 17 kanske, 17 mm. september, så ber han faktiskt en anställd komma och hjälpa honom att städa huset. Och eh, då är huset i sånt kaos att hon bara, vad fan är det som pågår? Så mattan, alltså hela mattan i trappan är typ uppriven. Han bara, vi ska lägga en ny matta. Liksom. Mm -hmm. På vi olika fläckar i, det är, mattan är uppriven på flera ställen med, och det liksom är, på vissa av de fläckarna där det inte finns någon matta så ligger det typ halm. Liksom. Okej.
1: Okay.
0: Eh, och det sticker också typ ut halm under någon liksom stängd dörr. Alltså jättekonstigt och eh, hon hittar också högar med fläckad matta som typ ligger på olika ställen i huset hon hittar en fläckad kostym som han säger till henne att hon kan ta och ge till sin man eh, om han bara, hon bara tar bort eh, namnlappen, att det står Back Rockstone. det är som att han har haft den på dagis <laughs> 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 och så är det en sån katt bredvid som <laughs> uh, och, eh, så, att, så att hon, han bara, du, du kan ta bort inget alls. Du sätter bort blodet och, eh... ja, exakt, om du får bort fläckarna så mm. bär, då är det bara att go right ahead typ. Och i trädgården så ligger också mer matta och fläckiga handdukar som det verkar som att back har då försökt elda upp. Det ser onekligen misstänkt ut. Jag skakade på huvudet, det såg du nu. Ah, jag det såg det, just... det var så härligt att se. Mm. Äm, ännu mer misstänkt blir det när polisen kollar igenom sina anteckningar från tiden då maskarna sagt kul. Skrivet, sagt att kropparna måste dumpats som yeah. Detective, detective. They can't No, nej, de, de vet att de är skotska maskar. Detective. <laughs> Jag är den här. I've been here. I've been here for two weeks. Bra skotsk mask. mask lik mask. Varsågod. Håll till godo. Sånt här får du inte över telefonen Nej. Verkligen. Det kändes verkligen som en treat. Uh, ja. Man kollar igenom den här liksom, anteckningar från området runt där kropparna har hittats vid tiden då kropparna, de borde ha liksom dumpats och inser att en cyklist har anmält att han eh, var typ, jag tror inte att han skadade sig men han höll typ på att bli påsedd av en bil den 17 september eh, i en liksom, gränsstad mellan Skottland och England mm -hmm. och bilen stannade inte men mannen tog registreringsnumret och eh, anmälde till polisen mm -hmm. och när polisen kollar upp vem då, alltså, vad det här var för bil så visade det sig att det var en hyrbil och att det var Backrockstone som hade hyrt den Trots att han hade köpt en ny bil bara en månad innan. Och han hade typ sagt man hyrde den att hans bil var i verkstad. Mm -hmm. Så det finns helt enkelt massor av indicier som pekar på honom. Och polisen bestämmer sig för att gripa honom mm. och söka igenom hans hus. Mm. Han säger att han är oskyldig. Men i huset hittar polisen massor av spår av blod. I hela trappan. På liksom väggar, på dörrar och i avloppet till badkaret finns inte bara spår av blod utan även av mänskligt fett och vävnad. Polisen nöjer sig inte med att göra en husansökan. Här kan man säga att de tar hela den här eh, utredningen kanske lite väl långt kan man tycka. <laughs> okay. De plockar alltså ner hela trappan och tar med sig den till Glasgow University och bygger upp den där och typ undersöker den där. Vilket gör att poliserna i Lancaster bara, eh, ursäkta vi kommer inte upp på övervåningen. <laughs> Så de, liksom, äh, de får liksom leta fram en steg. för verkligen Ja, de byggde också typ en liten modell av hur, alltså de verkligen mm. went for it. Det är som Ja, verkligen så, mm. exakt. Uh, det här är typ original ja, typ. Staircase. När rättegången börjar så åtalas Airbuck uh, bara åtalad för mordet på Isabella. Mm. Uh, vilket är lite konstigt för att här man aldrig hittat hennes överkropp, vilket har gjort att alltså det finns mindre att gå på med hennes, men det finns väl någon slags teori om att anledningen till att det blev så är för att hon, eh, alltså det fanns en skillnad i klass och status mm. mellan henne och mm. Mary, typ. Mm. Eh, men åklagarens teori är i alla fall att Isabella har kommit hem från Blackpool och mött en liksom rasande man där, som redan då i trappen attackerat henne. Han har tagit stryptag på henne och samtidigt som deras tre gemensamma barn sov ostört, så har han då liksom, mördat deras mamma. Men Mary Jane sov inte. Hon såg vad som hände och för det så bestämde han då att han behövde döda henne också. Och efter de här morden så ägnar Buck dagar åt att städa upp brottsplatsen. Eh, Uppenmalligen, eh, inte ändå göra en halvdant jobb. Mm. Men också då på att tömma kropparna på blod och liksom mutilera dem till oenkännlighet. Och det, den delen av det här, det är så brutalt. Alltså det är liksom, det är verkligen uttänkt. Typ. Mm. Eh, och allt då för att liksom, försöka komma undan. Mm. Och, eh, sen så har han då hyrt en bil, han har rekat den här platsen där han ska liksom, lämna av kroppsdelarna. Finns, det verkar som att hans son var med typ, när han gjorde första resan dit. Mm. Eh, och han har ju också den hela tiden varit så här lämnat av barnen där, tagit emot patienter där, Medan mm. han typ hållit på med den här jättelångsamma liksom styckningsprocessen mm. typ. Eh, och sen har han då kastat kroppsdelarna i det här vattnet, men i en annan flod och trott att de ska vara försvunna för alltid. Men de har då istället fastnat under den här bron i Garden Home Linn. Försvaret hävdar att man inte ens vet om kroppsdelarna är Isabella eller Mary Janes. Och eh, kommer också med den här briljanta förklaringen på blodet i trappan. Eh, Isabella har tydligen fått ett missfall vid ett de bara, det skulle kunna vara det. Eller så har hon bara haft mäns. Ah, perfekt, mm. Men i hela trappan. Alltså och i, på väggarna och på hans I hela trappan. <laughs> uh, men Heavy flow. Alltså verkligen. Och sån free bleeding <laughs> som är så trendigt nu. Men åklagaren har ett trick up their sleeve. Jag fortsätter här med olika spännande forensiska mm. uh, tekniker. De har använt sig av röntgen för att liksom, försöka. De har ju kranierna. Och de har då tagit eh, de, de, de har tagit det kraniet som de tror Isabella. Sen har de, det finns en väldigt nytagen bild på henne. Mm -hmm. eh, och så har de liksom positionerat eh, bilden, och kran, eller kraniet på samma sätt som bilden, och liksom på något sätt eh, fört ihop de här bilderna för att då komma fram till att det här kraniet, liksom, det är match, är hon. att det är hon. Mm. Jag ska visa dig en bild. det, hur det ser ut. Vänta. Det, det ser faktiskt ganska spännande ut. Okej, okay, här, Kolla. Ja. Alltså, det känns både väldigt vetenskapligt och väldigt ovetenskapligt jag för samma gång. det känns är ganska gång. ovetenskapligt. Att de ja, det här huvudet passar i den här bilden. <laughs> inte supertydligt. Alltså, jag tänker typ, och det här säger jag som
1: lekman. Va? Har du varit <laughs> lekman hela tiden? Ja. <laughs> Men, inte, inte ett kranium, kranie, ett L annat kranie.
0: Hmm, kanske bald <laughs> Bold stick. Ja, men hur,
1: ja, Det känns som att storlek kan väl variera Ja Och kanske lite andra saker Men
0: näsan måste kunna variera ganska mycket Men
1: näsan är ju ett hål alltså,
0: Tala för dig själv, min näsa är verkligen Nej men
1: det är ju inte ett ben så här På ett kranie Med näsa
0: Återigen, det känns verkligen som att min är det Nej men, alltså, nej, men jag vet nej, Vänta jag nu, är jag galen <laughs> Ja, nej precis, det är brosker ju
1: Ja exakt. ja,
0: exakt. Så, så det inte är... den här snoken kommer att överlevas alla. Var ärlig. <laughs> Okej, okay. ah, okay, så ah, det gör de. De gör det i alla fall. Mm. Och eh, gör din överläggare i en timme innan Buck Rockstone förklaras skyldig. Okay, vad det där? Nu kommer Buck Rockstone komma in i lägen. <laughs> I'm not guilty! <laughs> Han förklaras skyldig. Mm. Och döms till döda. Mm -hmm. Han överklagar, men får avslag trots att typ 6000 personer i Lancaster skriver under en namningssamling mot hans avrättning. Vilket delvis verkar vara för att man inte vill att eh, deras barn ska förlora båda sina föräldrar, mm. men också för att han fortsatt är en väldigt populär person. Typ, på något bakgrundssätt. Och den 12 maj 1936 så hängs Buck i Manchester i ett eh, fängelse. Samma dag skrev han ett brev till sin advokat där han ännu en gång påstås eh, förklarade sig oskyldig dagen efter, eh, så får en tidning ett brev som påstås vara skrivet av Buck, Buck Roxton, eh, och som är daterat samma dag som han blev gripen mm -hmm. och som, där det finns liksom så här han får, det här får bara öppnas om jag döms till döden. och i det brevet så står det I killed Mrs. Ruxton in a fit of temper because I thought she had been with a man. I was mad at the time Mary Jane Rogerson was present, present at the time I had to kill her Okay. Är det han som har skrivit det? Alltså, det, det är intressant för att källorna är verkligen så här, och sen kom det här brevet från honom typ, men jag vet inte hur det är verifierat att det är han. Nej. De här barnen vet man typ inte vad som händer med dem. Nej. Eh, det har liksom alltid hållts hem, hemligt typ, de verkar som att de hamnar i någon slags fosterhem. Mm. Eh, och de är ju födda typ, ja, vad sa vi nu? 29, mm. 31 och 33. Mm så de är väl... Som min mormor typ Ja, exakt mm. precis. Jag har då lyssnat på, om man vill fördjupa sig i det här Och det finns jättemycket om just all så här forensisk teknik Och sånt mm, som de använder Som verkligen är så här: Back in the days mm. Ja, och att den verkligen är helt ny mm, och så så det, är cool. så här, det känns som att de, de, de verkligen testas så mycket mm. eh, Och eh, jag har då Lyssnat på alltså, två bra poddar Där man liksom kan höra mer om det här Unspeakable Scotland som är typen en härlig skotte Som eh, berättar om det på lite sånt eh, storytelling-vis mm. typ en annan person. Och sen så har jag också hört då på Dark Histories. Så de har båda två liksom, en timmars avsnitt om det här. Um, och sen har jag också läst på Murderpedia. Jag läste läst Giancarlo Rinaldi för BBC. Vadå säger är jag så att din... Ja, jag
1: att du, var där, för du var klart inspirerad av Akans, den. men egna lista. källor.
0: Sen har jag läst på Glasgow Police Museums hemsida. Uh, och sen så har jag uh, läst på findagrave.com för både Isabella Kerr och Mary Jane Rogersson. Och förstås också på vår vän Wikipedia. Härligt,
1: det det. eller härligt, fruktansvärt mm. Men tack Tack ska du ha You're
0: up baby Bitch You're up baby bitch <laughs>
1: Lindsay Buziak var en 24-årig kvinna som bodde i, på Victoria Island i Kanada. Mm. Eh, hon är, är från Kanada. Jag tror inte från Victoria Island. Hennes familj bor i alla fall inte där när hon bor där nu som ungvuxen. Mm. Men det är liksom, hon kommer från en så här, trevlig, vanlig familj. Trevlig familj. Som man pratar om såna barns vänners familjer.
0: Ja. Alltså jag vet inte, mina, mitt barn har inga vänner
1: Nästa, spaden, mm, spaden. Um, Hon beskrivs som en så här, Väldigt omtänksam, utåtriktad Omtyckt person Jag typ, lyssnade på eh, En podd där de pratade om det här och då så beskrivs, Hon och hennes kompisar brukar såhär låtsas att de är ett sexande city-gäng Och hon mm. är Carrie då Allas kompis, jag vet,
0: jag vet. Folk tror ju att det är en bra att det är sak Att ah.
1: vi tycker inte det Nej. Hon är ju egotrippad
0: Lindsay verkar inte vara det. Nej, nej utan det är typ att det är så här, hon är lite som mittpunkten. Hon är Exakt. Eh,
1: hon arbetar då som mäklare och eh, har liksom velat bli det länge. Hon drömmer då om att dra in riktigt stora pengar. Liksom. Mm. För redan då, 2008, så kunde man tjäna grova pengar såklart på att sälja hus och mm. lägenheter. Mm. Mm. Eh, och det verkar som att hon, alltså givet då hennes personlighetsdrag så var hon väldigt duktig på det. Hon säljer bra. Liksom. Ah. men efter, Hon är i början på sin karriär. Så hon får väl sälja lite mindre listings. Och så. Jag tycker också hela mäklarbranschen i USA. Ah, jag, jag, kolla jag kollar inte på de här. Du jag, det? Kolla. Ah, och jag kollar på dem. För det är ju liksom både det där då att, man, att man säljer. Mm. Men också att man
0: hittar alltså, mm, Jag vet. Det verkar riktigt stressigt. Faktiskt. Förmedlar. Med, ah, exakt. Ja, det, både säljaren och köparen har ju en mäklare. Exakt. Så är det ju.
1: Och det är ju samma sak faktiskt nu när jag tänker efter det i... Eh, eh, en plats i solen. Ja, ah, just det. De ringer ju. Ah. Ah. Så kanske börjar här. Ah, skitsamma. Men eh, <laughs> <laughs> låt oss prata om det i min mäklarpodd. som heter ringer upp Samir Baddram. Ja. Um, men hon är bra. Liksom. Hon är omtyckt både då av säljare och köpare. Liksom hon gör bra business. Ja. Och hennes pappa är mäklare. Så hon har det in her blood. Mm. Och hon är ihop med en kille som heter Jason Silo. Och eh, Jason är också inom fastighets branschen på något vis. Jag tror inte han är mäklare, men hans mamma har ett mäklarkontor. Hans mamma är, har en, ett, ett hem. Ett hem som de har köpt av en mäklare. Nej men hon har <laughs> ja, hon, hon, hon är... har liksom en mäklarfirma. Ah, jag eh, och jag förstår det som att hon är alltså Lindsay blir anställd hos hans mamma. Hon pluggar med Jasons bror, ah. Ryan och så du vet. Så att hon liksom kom, lär känna familjen Just det. Eh, och jobbar där. När det här utspelar sig så har Jason och eh, Lindsay varit ihop i ett år. Och de bor i ett jättenice hus som Jasons mamma har köpt. Mm. Och han, liksom, ja, men det verkar vara så här, de är kära, eh, hon är nöjd med sitt liv, du vet, allting är så här bra. Typ. Och jag kan tänka mig att det är ganska tufft att vara ny mäklare. Du vet att man ska leta kunder och antingen, du vet så här, ja, det, verkar, det verkar jättejobbigt. Mm. Det är verkligen hård sälj. Mm. Eh, så jag gissar att hon känner att hon får värsta jackpotten när hon i januari 2008 blir uppringd av en potentiell kund. Och den här kunden då, det är en kvinna som ringer, säger att de ska komma till Victoria eh, på jobb. De har, hennes man har fått jobb där. De behöver hus. Snabbt, liksom. De vill köpa ett hus så fort som det går. Huset ska vara helt redo att flytta in i. Det ska vara... I får inte ligga mer än 10-15 minuter från stan. Och de behöver ha typet ett sovrum till en barnflicka då hon ska spesa vissa saker. Och de har då en budget på en miljon dollar. Så det är ändå liksom ganska mycket pengar. Uh. Så det låter ju så här: Too good to be true. Och det känner Lindsay också. Att det är något skumt. Hon, det, hon, det är bara så här: hon, Varför vet, ska de ringa mig? Varför, exakt. Uh. Varför ringer de mig? Helt ny i sin karriär och sådär. Och det hon också tycker är konstigt är att Kvinnan som ringer har ringt till hennes mobiltelefon. Alltså, du vet, till hennes privata mobiltelefon. Ah, istället för, för det, det numret som, som står liksom. i annonserna. Du vet, de har så här. Du vet, så, de äh, gillar att sätta sig själva på en parkbänk. Typ så. Ah. På de parkbänkarna står ett annat nummer. Så hon är typ så här: Hur har du fått tag på mitt nummer? Typ? Eller varför ringer du till mig? frågar hon den här kvinnan. Och den här kvinnan svarar då: Typ att så här, Nej, men jag har fått. Ditt namn från en av dina tidigare kunder och namn den här kunden. Eh, och då är det så här: Ja, ah, det kanske inte är så konstigt för det är ju så det går till: typ, ja. Att man tipsar de personer som man typ har tyckt att det var bra att jobba med. Och Lindsay försöker ringa den här kunden för att liksom veta den här kvinnan men får inget svar. För hon är på resande fot. Typ. Så hon är bara så här: ah, Ja, liksom: Vi kör typ. Ehm. Och givet då att det är så mycket pengar, hon är i början på sin karriär och hon har typ inte den här typen av uppdrag än, så blir hon sugen på att säga ja. Hon pratar typ med sin pappa om att hon tycker det känns konstigt, hon pratar med sina vänner och hon pratar med Jason. Och pappan och Jason är bara så här. ta med dig någon. Ja just det, ja. Yeah. Så Jason liksom säger så, här, men om, 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 det känns om det känns tryggare för uh. dig så hänger jag med. Ja. Yeah. Så hon börjar leta efter potentiella objekt för att kunna visa upp för sin kund. Liksom. Eh, och så hittar hon ett hus i en förort ungefär en kvart utanför Victoria som heter Sanage. Och det här då liksom träffar rätt just på det i de här olika boxerna. Liksom och så när hon har hittat det här då så stämmer hon träff med den här kvinnan som säger då så här, Jag kommer komma själv och kolla på hus den här helgen så att liksom vi möts, du och jag, säger den här kvinnan. Och så säger hon såhär, ah toppen, vi ses den 2 februari på den här adressen klockan 17.30. Perfekt. Och Jason ska då vara med som vakt yep. eller vara i närheten, redo liksom. Så den 2 februari så har Jason och Lindsay varit ute och ätit typ så här sen lunch eller typ tidig middag eller någonting. Eh, och sen sätter sig Lindsay i sin bil och Jason i sin bil för att åka till visningen. Hon typ åker hem om och förbyta om och sen så åker hon då för att möta upp kunden. Och Jason stannar på vägen till visningen för att göra ett ärende och att plocka upp typ en kompis eller en kollega som av någon anledning ska med. Liksom. Ah. Innan han då åker vidare till visningen. Han är sen, eh, så han mässar henne typ vid halv då när mötet ska liksom börja. Och säger typ såhär, jag är där om tio minuter. Ah. Och hon bara, det är fint, typ såhär, nu gotta det go, typ. Så han kommer till adressen, på det här, där det här huset ligger, tio minuter efter utsatt tid. 5.40, 17.40. Och när han kommer dit så ser han typ att det är så här. Eller, det är lite olika, antingen så ser han att det är folk i hallen, ja. men i någon källa så var det typ så här att han ser typ att någon du vet är på väg ut genom en dörr typ. alltså ja. ut genom ytterdörren, ja. eller att ytterdörren stängs helt enkelt, öppnas och stängs så han bara okej, okay, men de har precis sett igång typ visningen, så att jag sitter kvar, han och hans polare sitter i liksom bilen utanför typ, och väntar sig. och så jag så, här, men vi kanske inte behöver liksom vara, stå precis här utanför, det kanske känns lite hysteriskt för det är typ så här precis i en Um, alltså gran. en Eller gran. Ja. så han är typ så här, vi kan, jag kanske inte behöver vara den pojkvännen som så här sitter och vaktar vakter typ, så här. det verkar vara under kontroll så de kör liksom och ställer sig typ runt kvarteret ah. och så väntar de liksom på att det ska bli klart och tiden tickar på, de hör ingenting och när de har väntat då i 20 minuter utan att höra någonting från henne så mässar han henne och bara, hur går det eh, men då får de inget svar så då tänker han att vi åker tillbaka och kollar liksom ändå då hade du ändå gått typ ja. Ja, men nästan en halv halvtimme av visningen. Liksom. Eh, och när han kommer dit då så går han fram så här, för då ser han ingen. Och så han går fram och känner på dörren och då är dörren låst. Och ingen öppnar när han knackar eller ringer på. Han försöker ringa Lindsey inget svar. Och han börjar då bli sjukt stressad. Så han ringer till 911 för att berätta liksom, att så här, min tjej håller en visning här. Och nu är hon typ svar inte liksom. Och samtidigt som han är i telefon då, så går hans polare runt huset för att se om han kan se någonting. Och då är så här, det är en öppen dörr på baksidan. Typ. Så de är så här, vi tar oss in i huset för att se till att allting är okej. Liksom. Samtidigt som de då kallar på polisen. Bilen. De kommer in. Eller kompisen typ klättrar in och öppnar för Jason. Så han ah. bara springer in och rusar raka vägen upp till övervåningen, För de ropar, du vet, jag hör ingenting inte. På ovanvåningen så hittar Jason Lindsey och hon ligger på golvet i ett av sovrummen. Fan. Och det är jättemycket blodrum runt henne. Hon har blivit knivhuggen många gånger. Och när polisen kommer till platsen så hittar de då Jason på ovanvåningen med Lindsay och hon förklaras död på platsen. Hon har typ blivit knivhuggen 40 gånger. Det är så brutalt oh. övervåldverket. Så både Jason och hans kompis eller kollega som då var med, plockas båda två in så klart ah, för att berätta vad som har, liksom, vad, deras version om vad som har hänt. Men båda två släpps efter ett kort tag, eftersom deras berättelser om vad som har hänt liksom, under eftermiddagen stämmer med varandras och även med olika övervakningsmaterial som finns längs vägen till Särnitz. Jag fattar. Och det är bara så jäkla konstigt. Ingen fattar någonting såklart. Så man inled, inleder ju då en utredning kring vad som har hänt. Vem har mördat Lindsay helt enkelt. Och så börjar man liksom så här höra sig för och du vet sådär. Så som man gör i en utredning. När man är polis. När man är polis. Yeah. Och det visar sig då att grannar har sett en man och en kvinna. Vad ah, fan för att möta Lindsay. De har alltså, du vet de kan lämna sina element på den här. Din kvinna. Både är då Caucasian. Mm. Kvinnan har kort blont hår och en klänning som de beskriver. Så här, som är väldigt
0: färgglad. och du vet. Så här, de inte, hit... så,
1: inte så diskret. Nej, inte alls. Nej. Och man, liksom, man, de ser ut som ett helt vanligt par. Bara, liksom. som,
0: som ska gå på en visning av en hus. Gå,
1: exakt. Um,
0: I men... en plats i solen.
1: Alltså verkligen, det är verkligen en sån klänning också. Ja. Mm. Så redan liksom där då, vid mötet, så är det en man och en kvinna, fast det bara skulle vara då. Ja, just det. Så där, så där tänker man ju typ att hon borde egentligen inte varit Oh. Eller, och, det, och det kan man ju inte säga Man vet ju inte vad som
0: händer och, och framförallt också tänker jag typ att man har Obehagskänslan hade blivit stor Absolut, men det kanske också börjar så här, äh, Min man, du vet Hon ska ändå bara träffa två personer nej, i typ nej. ett affärssammanhang Alltså
1: verkligen, man ska inte behöva och tänka så Och typ klockan så. är Halv sex exakt, på kvällen,
0: ni Och det är typ i ett område där folk, alltså nej, så här, Det borde inte vara någon fara Alltså hundra procent Hundra procent så, det är helt rätt um, Och
1: för det andra då så hittar de inga spår på brottsplatsen. Alltså ingenting. Du vet, det finns inget DNA som de kan göra någonting med. Det finns inga fingeravtryck som de kan göra. Det finns inga som helst spår. Vilket då indikerar för polisen att det här är ett väldigt välorganiserat organiserat ah. mord, ah. Ingenting som bara skedde in the heat of the moment. Även om typ själva, hur själva mordet utfört.
0: Alltså där här liksom. Det är i Ja. Tyder ju på att en, det är en liksom frenzy-attack mer än liksom en Ett så övlag typ.
1: Eller, Det är ju extremt, mm. men ja, du vet vad jag är. För det tredje då så har de ju numret till den här kvinnan som ja, har ringt Lindsay och pratat med Lindsay. Liksom. De har pratat med, de har ringt, alltså de har pratat i telefon flera gånger. Jag tror att det är typ sex eller sju samtal oh. som har gått fram och tillbaka. Och det visar sig då att den här telefonen är köpt i Vancouver typ sex veckor innan mordet. Den är registrerad det är typ en burner phone men den är, behöver ändå registreras på något vis och den är registrerad under ett namn som är Paul Rodriguez men den har aldrig använts innan den ringde till Lindsay första gången då när liksom hon, hon berättade, den här kvinnan berättade sitt ärende efter mordet på Lindsay så stängdes den av och efter det så har han aldrig använts igen liksom. Det här namnet leder inte polisen någonstans och adressen som de har rädgat då är en riktig adress, men det, men det ligger typ en ika affär ja. eller vad som helst. Och trots då att mordet skedde mitt på ljusa dagen så finns det liksom, det finns ju vittnen som har sett dem gå in i huset, eh, men du vet så här, det leder ingenstans. För att signalementet är så basic så att det är typ så här. alltså du vet, det, det, det finns ingenting som <laughs> Tar dem vidare. Och du vet, Jason och hans kompis var där. Alltså du vet, ingenting tar Jason ah. vidare. Eh, och än idag, ska jag säga, vet man inte vem som mördade ah. Lindsay. Va? Nej. Tyvärr. Anna? Jag vet. It's really, really frustrating. Ja. Yeah. But there are a few theories. Ja, yeah, kör. Sure. Och som vanligt då, så är det ju... Att de kollar på Jason. Ja. Yeah. Ja. Yeah. Det man tror då är att han har anlitat professionella hidrukar för att mörda henne.
0: Det här, det här är en teori som finns. Och det, som, när du säger att det man tror är det vissa tror. Vissa tror.
1: Ja. Och eh, det, det, det är vissa som. Det precis. Det finns inga, det finns inga bevis Nej. för det här. Utan allt det, en det här teori. som jag säger nu är teorier. Ja. Och eh, den här teorin drivs väldigt hårt ska jag säga ja. av folk personer i Lindsys närhet. Mm. Eh, men motivet skulle då vara att Lindsay ville lämna honom. För att han är väldigt kontrollerande. Mm. Eh, han är liksom inte... De är, har varit jättekära i varandra. Men du vet, gränsen mellan att vara omtänksam och omhändertagande och, och att vara kontrollerande är liksom väldigt fin i deras relation. Mm. Så. Och hon har pratat med både familj och vänner om att hon liksom inte var säker på honom och att hon ville lämna honom. Men det som höll henne kvar var några försäljningar som hon ville göra på hans mammas mäklarfirma innan hon lämnade honom. Åh oh, gud. Ja, men så hemskt. Familjen silo var så här, bara veckor innan hon mördades bjudit Melin sig på en skidresa. Och efter den skidresan så har hon varit så här, jag ska ge er en chans till. Och det verkar ah. som att så här, han var kontrollerande, liksom enligt henne då eh, eller du vet, det, det hon, eller enligt hennes vänner ska jag säga, det ja. hon berättar för dem, och även mamman verkar typ lägga sig ganska mycket du vet, alltså hon verkar vara så ah. i familjen på oh. ett sätt som känns fruktansvärt, för att hon har ju uppenbarligen
0: svårt då typ eller känner själv att hon, hon vet inte det är inte svårt riktigt. att bryta sig loss, typ. Ja, för hon är bunden på så många... Alltså, alltså mamman äger huset ja. de bor i. Jo. Är hennes chef. Nej, nej. Alltså, uff, Och du vet, ja. Panik. Um,
1: det finns också någon teori om att så här, hans bror då, Jasons bror, som, som hon hon pluggade med, med mm. hade varit kär i henne. Alltså, du vet, det finns massa teorier runt familjen, säger Och ah. Också, en av Lindsys kompisar berättade senare, liksom samma år som Lindsys mördades alltså 2008, att hon hade mottagit ett samtal, mitt i natten typ, eller sent på kvällen. när Hon hade legat och sovit. Och det här samtalet hade då, det hade varit en kvinna som ringde. Och kvinnan i fråga hade en dialekt som var eh, precis som en sån dialekt som Lindsay hade berättat att den kvinnan som ringde här hade. Jag fattar. För det, det, det glömde jag faktiskt att säga. Men den här kvinnan som ringde för att boka ett möte med Lindsay, hon hade någonting som Lindsay tyckte lät påhittat. Som en påhittad dialekt. En påhittad brytning typ. Jag fattar. Och Lindsys kompis då, Nikki, Hon berättade att hon senare samma år hade mottagit ett samtal. Som lät precis så som, som Lindsay hade det. Berättat. Och eh, hon minns inte vad den här personen sa. För att vet, hon hade ringt upp mitt i natten. Men hon hade kunnat ringa upp. För det var inte skyddat nummer. Så hon hade ringt och ringt och ringt och ringt till det här numret som hade ringt henne. Och till slut hade de fått svar. Och den personen som svarade då var Jason Sairos mamma. Oj. skudt. Ah, ja, verkligen. Och eh, då är Nicky typ bara så här: Varför har du ringt till mig? Och då var så här: Nej, men gör så att du min assistent. Hon heter också Nicky.
0: Helt konstigt. Mm.
1: Eh, och det, det tycker de är konstigt. Det som ska sägas om den här saken är. Att Jasons mamma hävdade att det här aldrig hänt. Ja. Men kompisen är så här, Jo, jo, det är väl morsan. Liksom, som, så här. Men det finns massa teorier då. Ja. Runt familjen. Söder. På olika sätt. Ja. Mm. Och som sagt. Som alla drivs ganska hårt av Lindsys vännerfamilj. Mm. Också då för att man tycker typ att Jason inte reagerade så som man tyckte att en pojkvän ska göra. Efter att en flickvän har dött. Eller mördats. En annan teori var att Lindsay har mördats eh, för att hon visste någonting som hon inte borde ha vetat. Och det hon då visste, eller så här, hennes pappa har berättat att hon var hos honom och hälsade på i Calgary, som ligger ju ganska långt bort från Victoria, en månad ungefär innan hon blev mördad. Och då hade hon berättat för sin pappa att hon hade sett någonting som inte var bra. Men hon hade inte velat berätta vad det var för någonting. Huh. och det här är så här sjukt långsökt teori och jag vet typ inte riktigt hur jag ska återberätta det men för det, <laughs> det handlar om en knarkhandel att hon vilket. har sagt en knarkaffär typ. ja och att hon känner någon som är involverad i någon typ av drogkartell, oh. Oj. att hon du vet har sett någon eh, transaktion ske eller hon vet någonting om någon ah. och att den här, för att tätt in på eh, att hon hade sagt det här och tätt in på mordet så avslöjas den här drogkartellen. Ha. Så då är de typ så här. Det finns någon teori som är så här. Den här de här personerna i den här drugringen ha. Har du vet. Jag tror att det är hon som har sagt något typ. Ja. Jag så, ja och det du vet så känner hon någon som känner ha. någon. Och det är så här sjukt långsökt. Och ja. hon har ringt någon som du vet är kusin. Alltså det, i min värld. Så långsökt. Och polisen är bara så här. Nej. Alltså, eh, de, de, det här mordet det. ser inte ut som Nej. det. Eh, det är för långsökt, Jag Mordet It's verkar ha en mycket mer personlig karaktär, uh. tycker de. De tror inte att det är någon som... Alltså, eller så här, det polisen tror ytterst är att de som faktiskt mördade henne, de känner inte henne. Uh. Men de tror att det kan vara någon... Som känner, som känner henne som har där. men det är de två liksom största teorierna som Aha. finns och ingen av dem är ju liksom, det finns inga bevis mot någon i familjen säger och det, finns inga bevis kring den här drogkartellsgrejen Jeff Busiek då, som är Lindsys pappa han arrangerar årligen på den andra februari som då är dagen som hon mördades en promenad där mm. i det området där hon mördades i hennes minne för att säkerställa då att polisen och allmänheten inte glömmer bort henne. För han och liksom hennes familj och vänner är jättebesvikna och jätteupprörda på att polisen liksom inte driver utredningen vidare. Ja. Eh, utan de säger typ att det finns inte tillräckligt mycket att gå på. Och, och det, är ju... liksom, det är ju så. Ja. Men de tycker då att...
0: De hade kunnat göra mer. Typ. ja.
1: ja. Men han vägrar såklart ju upp hans pappan och säger att han inte kommer sluta förrän han hittar den som är skyldig. Mm. Eller att han själv dör. Och han driver också en hemsida som är liksom borderline. För där pekar de ut jag alla som de tror är skyldiga. Ja, ah, jag fattar. Med namn och ah. eh, sådär. Så att, och det är inte borderline, det är inte okej. Det är ju liksom, och polisen är också så här det här kan försvåra liksom en potentiell framtida utredning. Och sådär. Men det finns ju liksom väldigt mycket som är konstigt mer det- och man förstår ju att de ja, fortsätter att det undra. ja Och det är, de senaste åren- så har det varit så att det har släppts några dolda fil, filer- som har varit liksom hemlistämplade Hemligstäm ja. innan. De verkar typ inte innehålla så mycket. Mm. Och eh, 2021- så sa de typ att så här- ja, eventuellt kan då- nya DNA-tekniker och sånt- liksom hjälpa oss framåt och så där. Men ingenting händer- och man vet fortfarande inte. Oh. Och det är bara alltså det är så konstigt att det är så här
0: precis som så mitt på blanka dag. Ja. de här samtalen. Nej. Den här kunden mm. som de alltså de hade någon slags Gud, de visste ju någon kund. Ja, exakt. De hade en exakt
1: Uh, och det är väl sådana saker
0: som Som typ... att de tänker, de tänker att det är kopplat till hennes Exakt uh,
1: Men uh, Jävlar uh, nej, Det olösta mordet på Lindsay Buziak Som uh, Stark, så ung förstå. Så hemskt Och jag tänkte på det just precis som du sa att så här, Man går till sitt jobb mm. Man går till sitt jävla jobb Och, och så blir man uh,
0: Man försöker liksom bara vara typ en arbetande
1: så Kvinna hemskt. i världen och jag får också panik av den känslan just att man så här har varit orolig för någonting och, och när man inser att jag hade funkt för det. Bara, uh. Uh. Ja, äh, oh, det, äh, det är så jäkla sorgligt och det, det har, I år släpps det en så här jättelång poddserie mm. om det här fallet som jag inte har lyssnat på, men som, jag, som är typ för det är typ tio avsnitt och sånt där. Den heter Murder on the Island, The Lindsay Busia Story. Mm. Den tänker jag att man kan lyssna på om man Just vill. Det. Jag har däremot är. Eh, Lyssnat på eh, Casefile-avsnitt nummer 28- som heter Lindsay Busiak. Eh, och också en update- från för det kom 2016. Det är ah. hans första avsnitt. Eller 28 ja. avsnitt. Eh, och sen kom det en update 2019- mm. som egentligen inte var så mycket update- mer än att de pratade med pappan. Mm. Eh, så finns det ett avsnitt på Dateline- som jag har sett och lyssnat på- som heter The Dreamhouse Mystery. Lite olika Wikipedia-sidor. Eh, så har jag läst en artikel- som heter- The Unsolved Murder of Lindsay Busiak av Lawrence Lees på The Crime Wire och sen eh, även eh, lite sidor på Oxygen och sånt där som återkopplat <här>
0: till poddarna och yes. avsnittet. Du, tack snälla. Tack själv. Det var faktiskt eh, jättefrustrerande. Hemskt, eller hur? Ja. Mm. ja. konstigt. Mm. Ja, äh, men du, tack. tack och tack även är. till er som har lyssnat. Mm. Oavsett när ni lyssnar, var ni när lyssnar och vem ni är. <laughs> Okej okay då! Podplay. Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer djupdyker Hasse Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar.